0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 28. April 2020. Krisenfolgen. Es ist etwas aus dem Lot geraten. Gelesen von Ivi Strüving. Was war? Die Eintracht ist dahin. Eine Zeit lang fühlte sich Deutschland ein bisschen wie eine große Familie an. Die Bürger schlossen die Reihen gegen den Feind von außen, die Angst vor dem Virus schweißte die Gesellschaft zusammen. Sechs Wochen lang ertrug die Mehrheit klaglos die Ausgangs- und Kontaktsperre, aber nun ist bei vielen das Maß der Geduld voll. In den Talkshows werden die Diskussionen über Lockerungen auf die Spitze getrieben. Doch die viel wichtigeren Debatten laufen nicht im Fernsehen, sondern draußen im echten Leben. In der Schlange vorm Aldi, an den Bushaltestellen vor den abgesperrten Kitas, Spiel- und Sportplätzen fragt man sich, wie viel können wir noch ertragen, wie lange darf dieses Virus unser Alltagsleben noch zermürben? Da werden die fachlichen Ratschläge der Mediziner ebenso in Frage gestellt wie die Fachkompetenz der Regierenden. Die gesellschaftliche Geschlossenheit, die Deutschland zu Beginn der Corona-Krise ausgezeichnet hat, ist passé. Umfragen zeigen zwar, dass immer noch die große Mehrheit der Bevölkerung den vorsichtigen Kurs der Kanzlerin unterstützt, aber die Gegner schreien längst viel lauter. So prägen sie die Debatte und entwinden den leisen Warnern Stück für Stück die Deutungshoheit. Was ist denn nun der richtige Weg durch diese historische Krise? Wer den Tagesanbruch regelmäßig liest, der weiß, dass hier der Schutz der Gesundheit hochgehalten und den vorwitzigen Lockerungspropheten gelegentlich ein Dämpfer verpasst wird. Mit gutem Grund. Wer die Argumente und Mahnungen von Fachleuten wie Christian Drosten ernst nimmt oder ins Ausland schaut, kommt schnell zum Schluss, dass nur äußerste Vorsicht vor Schlimmerem bewahrt. Die Ausgangsbeschränkungen haben geholfen, aber ihr Effekt kann schnell verpuffen. Doch auch der Wirtschaftseinbruch hat gravierende Folgen für Millionen Menschen. Finanzielle, soziale, gesundheitliche und psychologische. Man kann diese Leiden sehr ernst nehmen und trotzdem eine Entwicklung kritisieren, die Kerstin Gammelin von der Süddeutschen Zeitung auf den Punkt gebracht hat. In Deutschland greift eine besorgniserregende Selbstbedienungsmentalität um sich, schreibt sie. Branchen halten die Hand auf, um vom Staat subventioniert zu werden. Zahnärzte, die gerade noch florierende Praxen hatten, fordern Zuschüsse. Autokonzerne, die Dividenden zahlen, wollen Finanzhilfen. Ebenso Studenten aus wohlhabendem Hause und Start-ups mit prekären Arbeitsbedingungen. Man fragt sich, wo die ehrbaren, verantwortungsvollen Kaufleute geblieben sind, die Probleme erstmal selbst lösen wollen, die Rücklagen für schlechte Zeiten gebildet haben und wo der Staat seine Prinzipien gelassen hat. Es geht schließlich um Steuergeld. Jeder Euro, den die öffentliche Hand in Unternehmen steckt, bewahrt deren Aktionäre und Eigentümer davor, selbst Verluste zu tragen. Die Gewinne werden privatisiert, die Verluste sozialisiert. So wird der Kickstart aus der Krise nicht gelingen. Sind all die Milliardensummen, die Frau Merkel, Herr Scholz, Frau von der Leyen und Co. nun so großzügig aus dem Steuersäckel schütten, wirklich sinnvoll investiert? Könnte man nicht mit einem klugen Konjunkturprogramm zugleich dem Klima helfen? Zum Beispiel bei der Stromerzeugung, der Stahlproduktion und der CO2-Speicherung, wie es Juliane Wellisch in einem vielgelesenen Text auf t-online.de beschrieben hat. Die Debatte nimmt gerade Fahrt auf, also hat T-Online-Chefredakteur Florian Harms einen Mann angerufen, der sich so gut mit nachhaltiger Entwicklung auskennt wie wenige andere. Achim Steiner leitet das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und hat soeben mit seinen Thesen zur Bewältigung der Corona-Krise in Fachkreisen für Aufsehen gesorgt. Aber was er zu sagen hat, sollten mehr Menschen hören. Er plädiert für Investitionen in grüne Technologien. Er sagt im Interview auf T-Online.de wir müssen mit Vernunft investieren. Man kann Geld entweder dafür ausgeben, dass man kurzfristig in eine rückwärtsgewandte wirtschaftliche Erholung investiert. Oder wir nutzen das Geld für strategische Impulse nach vorne, indem wir die Märkte, Arbeitsplätze und Technologien von morgen fördern. Keiner hat das perfekte Rezept. Aber wenn wir es jetzt nicht versuchen, dann ist die Chance vielleicht auf lange Zeit vertan. Was steht an? Die DT online Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Zum Abschluss des Petersberger Klimadialogs halten heute Bundeskanzlerin Angela Merkel und UN-Generalsekretär Antonio Guterres ihre Reden. Die EU-Innenminister beraten, ob die im Zuge der Corona-Krise eingeführten Grenzkontrollen im Schengen-Raum gelockert werden können. Erstmals in seiner Geschichte wird der Deutsche Gewerkschaftsbund um seinen Chef Rainer Hoffmann zum 1. Mai nicht auf der Straße, sondern im Internet demonstrieren. Wie das gehen soll, wie groß der Zulauf zu den Gewerkschaften noch ist und warum die Deutschen den Gürtel trotz der Krise nicht enger schnallen müssen, hat Hoffmann im Interview mit Florian Schmidt und Peter Schink auf t-online.de erklärt. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App das war der T-Online-Tagesanbruch vom 28. April 2020. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.